0: Bienvenue dans le podcast Ose briller, je suis Elodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés, installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, je me réjouis. Euh, et ensemble on va parler d'un sujet qui revient vraiment très souvent de, de questions, d'observations euh, que, que vous me partagez aussi euh, que je vois en accompagnement aussi vraiment comment faire quand on se sent différent voilà il y a beaucoup beaucoup d'entre euh, vous aussi euh, voilà je reçois des messages en disant oui je me sens différent de ma famille ou je me sens di différent j'ai l'impression de ne pas trouver ma place euh, et ça je le vois aussi en accompagnement euh, je me suis toujours sentie euh, différenciée depuis mon adolescence, etc. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment envie de revenir sur ce sujet et de t'apporter évidemment des clés. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de venir te partager un petit peu ben, comment faire quand on sent vraiment, on a l'impression d'être parfois un extraterrestre. Alors tu sais bien que moi, j'adore dire que si ça t'arrive de penser que tu es un extraterrestre, je t'invite plutôt à te dire que tu es un terrestre extra. Et donc voilà, c'est beaucoup plus positif. Et euh, on a une autre énergie derrière. Alors la première chose que j'ai vraiment, vraiment envie de te partager, c'est dans un premier temps d'aller reconnaître ça. Tu vois, d'aller, de créer de l'espace encore une fois, de reconnaître ce que tu ressens, de reconnaître tes ressentis. Voilà, encore une fois, tu as le droit de te sentir... Voilà, de ressentir ces différences, de ressentir euh, ces sensations qui ne sont pas toujours agréables. Euh, c'est OK. Et vraiment, va encore une fois, parce que c'est peut-être une de tes zones d'ombre que tu, que tu mets un petit peu de côté, quelque chose que tu n'oses pas pleinement euh, mettre en lumière. Et je pense qu'il est temps. OK, bah oui, je ressens cette différence. Il n'y a pas de... Tu as le droit, en fait, de ressentir ça. Il n'y a pas de honte, d'accord Et c'est vrai que souvent, il si y a cette phrase qui revient, c'est « J'aurais voulu être quelqu'un d'autre, la, la vie serait tellement plus facile. » Ça résonne peut-être en toi. Mais ça, j'entends très souvent dans les accompagnements aussi. Euh, c'est vrai que j'ai très souvent des personnes qui sont assez sensibles hein, et euh, qui me disent tout le temps ça. « quoi. J'aurais tellement... »« Ça aurait été tellement plus facile d'être dans la vie de quelqu'un euh, bah, En fait, qui ne se prend pas trop la tête, qui ne réfléchit pas trop, etc. » Et donc bref, c'est très intéressant euh, parce que moi à chaque fois, euh, bah, du coup c'est au début des accompagnements puis à la fin au final, waouh, on développe tout le potentiel de la personne, on va vraiment briser les croyances etc. Et on fait vraiment ce travail d'acceptation de soi et puis en fait on arrive dans le plein potentiel et c'est juste magnifique parce que je vois la personne qui rayonne et c'est vraiment, toutes les, toutes les clés que je vais te partager là, c'est vraiment pour t'aider au maximum en tout cas euh, à aller vers ça euh, si tu es prêt évidemment parce qu'encore une fois bah, parfois c'est pas le bon moment pour nous euh, quand on est encore euh, peut-être trop parfois dans cette posture de victime ou autre donc là ça va demander évidemment encore une fois tout ce que je vais te partager bah, de venir prendre la, ta responsabilité aussi de venir reprendre les rênes euh, de ta vie de venir vraiment euh, redevenir maître et de mettre en place évidemment tout ça, de poser des actions, euh, mais surtout, enfin et surtout, il y en a qui vont encore rire, euh, d'être aussi, d'être toi en fait. Voilà. Alors ça paraît vraiment bateau et genre la phrase, genre être toi, merci, t'es bien gentil, <rire> mais peux-tu développer Eh bien c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors déjà j'ai envie de te dire aussi que nous sommes tous uniques et différents, d'accord euh, encore une fois ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast aussi où on essaye de se coller des étiquettes pour appartenir à des groupes de je suis machin je suis ci enfin je vais pas parler de ce sujet enfin euh, de repartir là-dedans encore euh pendant de, de longues minutes, mais en tout cas juste, je, je te rappelle cette chose-ci c'est que nous sommes tous uniques et différents d'accord Il y a des personnes en effet qui vont être plus sensibles, d'autres qui vont être plus artistiques euh, d'autres qui vont être très terre-à-terre, -terre, très cartésiennes d'autres qui vont être euh, très actives, d'autres moins euh, d'autres qui vont être faites pour être entrepreneurs euh, vraiment euh, créer une entreprise travailler seul, etc. D'autres qui sont vraiment faits pour euh, avoir un patron et juste exécuter entre guillemets euh, voilà, les tâches à faire et en plus si ça leur plaît, ben, bah, fantastique. Donc, voilà. C'est vraiment, vraiment de se dire qu'on a tous notre place et qu'on est tous différents et que, voilà... Euh, notre société en effet n'est euh, par contre pas du tout adaptée à tout le monde, hein, ça c'est sûr et certain, c'est un, <rire> c'est sûr et certain parce que euh, voilà, on a toutes les, c'est comme, n'hésite pas à les transseigner, j'en ai déjà parlé aussi des intelligences multiples, il y a un panel vraiment d'intelligences et c'est absolument magnifique, moi je trouve ça fabuleux parce qu'on est tous là à apporter notre petite graine aussi au monde, comme des colibris aussi, à faire notre petit, voilà, à contribuer à tout ça euh, à notre manière avec nos talents et euh, c'est juste ça qui est riche en fait on n'est pas tous faits faut arrêter ce délire de on est tous faits pour être entrepreneur créer notre business on est tous faits pour euh, on est tous euh, en fait on est tous sensibles au fond on est tous artistes enfin tu vois je pars dans, dans un délire là mais <rire> je parle tout seul non mais tu vois ce que je veux dire quoi faut arrêter ça et juste accepter ben, que oui on a tous un fonctionnement unique. Donc ça, c'est vraiment un message qui était, que j'avais vraiment envie de te partager là. Euh, alors, il se passe quelque chose. C'est quand on sent, en effet, cette différence. Et euh, c'est vrai que là, on est d'accord. Quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible, qui va récepti ré réceptiver, c'est trop ce français, ça, bravo, hello. Réceptionner beaucoup plus les informations qu'il y a autour d'elle. Euh, si une personne va ressentir beaucoup plus les énergies, les émotions, les... Euh, vivre tout aussi au niveau des 500 ça peut être décuplé, donc ça c'est plus une grande sensibilité, une hypersensibilité comme on peut appeler ça. Euh, c'est vrai que il euh, y a certains euh, modes de fonctionnement pareil, pareil pour les artistes, ceux qui vont vraiment avoir une, une créativité débordante euh, tout ça en fait on n'est pas euh, en fait souvent quand on a tout ça au niveau, ça, ça se développe souvent alors déjà dans l'enfance, hein, ça c'est sûr mais bon dans l'enfance comme on vit oh, l'enfant il vit sa vie, il se pose pas trop de questions, l'enfant il est qu'il est... Il, voilà. Il ne répond qu'à lui-même. Et c'est après, quand il y a tous les conditionnements, les croyances et autres qui sont mises en place, que là, ça se complique. Et c'est là qu'on est tiraillé au moment de l'adolescence. Entre... Je, je, il y a vraiment ce, ces deux mondes qui, qui, qui se confrontent, en fait, de... Qui suis-je vraiment Donc, je sais qui je suis, je sais où je vais, aller, etc. Et puis, cet autre monde de « Ah non, mais je dois rentrer dans le moule pour être accepté, pour être en sécurité, euh, pour ne pas être jugé, etc. » Et donc, c'est là aussi, c'est pour ça qu'un adolescent va faire beaucoup de crises d'angoisse également. Euh, et c'est pour ça aussi que souvent, il fait beaucoup d'acné, parce qu'il va rejeter inconsciemment, il va répulser en fait le monde extérieur, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place aussi, pas à ne... il n'arrive pas à savoir qui il est vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va décider de euh, un peu suivre, rentrer dans le moule pour correspondre un petit peu au principe, au principe pardon, pour être accepté, pour être reconnu aussi. Et ça, c'est vraiment... Moi, je l'ai vécu. Et j'ai vraiment envie de te partager un petit bout de mon expérience aussi par rapport à ça. Je l'ai vraiment vécu quand j'étais adolescente. Mon plus grand rêve, évidemment, c'était de devenir danseuse professionnelle. Voilà. Je voulais vraiment euh, pouvoir aller dans une troupe, euh, faire des comédies musicales, créer, devenir peut-être chorégraphe aussi. Ça, c'était vraiment... Euh, ça vibrait en moi c'était une évidence c'était la danse c'est pour moi ce qui me nourrit le plus quoi c'est là où je vibre vraiment où je rayonne et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais commencé des études en danse j'avais 18 heures de danse par semaine j'étais vraiment vraiment à fond dedans et puis ben bah, je commençais à voir euh, tous mes autres amis qui avaient un mode de vie plus euh, j'ai pas même pas envie de tra dire traditionnel parce que encore une fois qu'est-ce que c'est le traditionnel il n'y a pas de normalité d'accord mais en tout cas c'était pas pareil, et la plupart des autres n'avaient pas le mode de vie que moi j'avais avec tous mes entraînements de danse, etc. Et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis coupée de mes sensations, je me suis coupée de ma, mon intuition, de ce que je voulais vraiment, pour euh, euh, répondre à l'appel de, euh, de, de ce qu'on attendait de moi. Alors c'était une impression évidemment, ce c'était pas, hein, pas, pas objectif. Et donc, j'ai décidé d'arrêter mes études de danse. Et donc, j'ai fait simplement... Euh, j'ai continué, du coup, à l'école secondaire euh, au lycée. Vous dites en français En France, pardon <rire> Moi, parler français. Euh, j'ai donc étudié la géographie et l'espagnol. Et donc, euh, rien à voir, évidemment. Et je me suis coupée de, de ce qui me faisait vibrer, quoi. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai je, je, commencé à avoir la mononucléose, mon corps a commencé à me parler. J'ai passé plusieurs jours, je me souviendrai toujours, avec tout mon avant-bras droit, sans aucune sensation. Mon bras était... On pouvait me piquer, me couper le, la main, j'aurais rien senti. Il était mort, en fait. Et enfin, il s'est passé plein de choses. Mon corps me parlait, en fait. Mon corps me parlait, mais je, je n'écoutais je rien. Et donc, voilà. Bref, euh, du coup... Euh, ça arrive très souvent, hein, ce qui... alors évidemment je me suis heureusement, euh, par mon corps, qui par les problèmes de santé que j'ai en hein, maintenant il y a 6 ans, qui m'ont réveillée et qui m'ont dit non mais stop, euh, ça suffit, là c'est plus possible. Euh, et c'est pour ça que je dis toujours waouh, merci euh, à la maladie en fait d'être venue me, me, me montrer, me réveiller en fait et m'aider à guérir. Et donc voilà, bref, je te je te je te raconte ma life pas pour papoter, mais pour vraiment t'expliquer, pour te donner un exemple, et peut-être que ça va résonner en toi en fait, et te dire que des ce genre de de choses arrivent tellement souvent, surtout à l'adolescence, où on nous on nous parle pas de toutes ces possibilités en fait, de toutes ces portes ouvertes aussi à être qui je suis vraiment en fait au fond et à venir m'accepter tel que je suis. Et donc, pareil, on va s'entourer de personnes, mais en fait, qu pas, avec qui on n'a pas vraiment envie de traîner non plus. Euh, mais voilà, on a l'impression que du coup, on appartient à un clan, encore une fois. C'est vraiment cette sensation de sécurité qui est là derrière. Et donc, on va s'adapter, on va s'effacer, on va se perdre un peu dans, dans la « masse », entre guillemets, parce qu'on a vraiment peur, en fait, de ne pas être aimé si on s'autorise à être soi et donc du coup on revient aussi à, à ce fameux, euh, euh, cette fameuse notion d'amour de papa et maman donc c'est euh, si j'ose être moi-même je vais perdre l'amour en fait de mes proches il y a vraiment cette notion là souvent qui est cachée derrière euh, et donc on ne s'autorise pas à être soi parce que voilà il y a vraiment toutes ces blessures, ces peurs, ces mensonges qu'on s'écrit qui sont là cachés derrière et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe On est complètement coupé de soi, coupé de ses ressentis, coupé de ses émotions. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On accumule, et on accumule, et on accumule, et on accumule. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé aussi, c'est ce que j'ai expérimenté, l'accumulation. Euh, et donc, ça, c'est euh, voilà, vraiment... Euh... Euh, entassé hein, dans mon corps aussi euh, et donc voilà, on accumule, on accumule et ça c'est, enfin moi je l'observe vraiment depuis plusieurs années maintenant dans les accompagnements c'est vraiment ce, euh, le, souvent il y a vraiment ce, ce, ce nœud de je ne m'autorise pas à être moi-même et du coup je suis pas alignée et voilà et après tout tout, tout, tout en découle en fait donc voilà, ça c'est vraiment en général et peut-être que ça va résonner en toi euh, typiquement euh, le process quoi du coup, comment faire Tu vas me dire « Oui, mais c'est bien, sympa, Hello, super, super, euh, euh, oui, ça me parle, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Eh bien, qu'est-ce que tu fais <rire> La première chose, je vais te donner vraiment euh, six points essentiels. Pour moi, la première chose, évidemment, c'est vraiment de venir se connaître, de, de vraiment venir s'accepter totalement, de savoir comment tu fonctionnes, toi, et pas comment il faut fonctionner en fonction de la société. Alors, je vais faire du rap, je pense <rire> C'est vraiment de toi aller te découvrir, t'explorer, te connaître. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te porte Et moi, c'est tout ce que je fais et c'est magnifique vraiment en accompagnement euh, de, de voir vraiment euh, la personne qui, qui se découvre et qui explore et qui s'autorise à être elle. Je trouve ça vraiment fantastique. C'est un des plus beaux cadeaux, je pense, qu'on peut s'offrir à soi c'est de s'autoriser à être soi et d'arrêter de s'adapter pour être aimé et accepté. La deuxième clé, c'est d'accepter le fonctionnement des autres aussi. Parce qu'en fait, au final, tu sais, les relations, tu sais, je dis souvent que ce sont euh, l'autre vient révéler, vient nous révéler, nous aide à nous révéler. L'autre est un miroir, en fait. Et donc, quand les autres ne t'acceptent pas, donc, souvent, on remet la faute sur les autres. Oui, mais on m'accepte pas et je me sens différent et nanana. Et là, je suis dans la posture des victimes. Tu sais bien, j'aime bien faire exprès. J'aime bien exagérer. Et du coup, en fait, c'est simplement un effet miroir. Les autres ne t'acceptent pas parce que tu ne t'acceptes pas toi-même, en fait. C'est là le nœud. C'est là la clé aussi, finalement, du coup. Et donc, tant que toi, tu ne t'acceptes pas pleinement, ben forcément que les autres vont pas t'accepter pleinement comme tu es, en fait. Et ça, enfin, moi-même, je l'ai expérimenté. Et à partir du moment où en fait tu t'acceptes, tu te prends vraiment tel que tu es, tu vas reconnaître toutes tes zones de lumière et d'ombre. Ben, en fait, autre, euh, les autres en fait, autour de toi, ben, c'est une évidence de, de te prendre tel que tu es. Et puis ceux qui ne veulent pas, ben, euh, tant pis. Hein. <rire> je veux dire, ciao. <rire> Mais voilà. Ça, c'est vraiment euh, cette, cette notion aussi de ne pas vouloir changer les autres, de ne pas vouloir que tout le monde soit comme nous. Enfin, je veux dire, non je veux dire, si t'es quelqu'un de très sensible euh, et que quelqu'un ne l'est pas, mais accepte, encore une fois, que bah, lui, il a un autre mode de fonctionnement. Et c'est ok. Troisième point, c'est de venir se reconnecter à son intuition, aux sensations du corps aussi. Vraiment, de revenir à euh, se connecter à soi, à ses besoins, à ses ressentis, à son intuition. Et là, on est dans les tripes, en fait. Parce que vraiment, souvent, quand on, est trop diff... enfin, quand on se sent différent, pardon, on va se couper de tout ça, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc du coup, euh, bah, je ne sais pas en fait. Tu vois, tu, je te posais plein de questions ici, je t'ai dit mais est-ce qui tu es Qu'est-ce que tu aimes et tout, Tu vas me dire bah, je ne sais pas en fait. Parce que tu es complètement déconnecté de tes tripes, de ton cœur, de ton intuition. Et donc vraiment ce travail de reconnexion va être extrêmement important. Ça c'est vraiment un plan qu'on travaille beaucoup, beaucoup dans le programme Crois en toi. Où vraiment, euh, d'ailleurs ce programme va être refait cette année, cet été d'ailleurs. Euh, complètement refait euh, et euh, voilà là vraiment euh, déjà dans le programme qui est maintenant enfin complètement refait <rire> c'est pas qu'il est nul maintenant mais c'est que je vais vraiment aller le compléter j'ai plein de choses de, à, à partager dedans en plus et là il y a vraiment un, un, une vidéo où je te parle vraiment de comment faire pour te reconnecter à ton intuition parce que ça va être un point plus qu'essentiel aussi ensuite quatrième euh, clé c'est vraiment de bien s'entourer tu vois comme je te le disais tout à l'heure Arrêter de faire semblant, d'entretenir des relations qui ne te correspondent pas, d'entretenir des liens qui sont faits, qui ne sont, qui sont pas dans la vérité, qui ne sont pas vrais. Mais de vraiment, vraiment venir te connecter avec des personnes qui, euh, avec qui tu es en accord en fait, avec qui c'est fluide. Et attention, je ne dis pas euh, parce que hein, euh, je, je connais des personnes qui vont dire « Ah non, mais tu faut que tu sois avec des personnes qui sont comme toi. Moi, je veux être avec des personnes qui sont comme moi. » voilà je veux dire non on se complète on... voilà moi j'ai des amis qui sont pas du tout dans le dev perso pourtant qui sont assez ouverts hein, donc voilà mais c'est ok enfin je veux dire je vais pas être que avec des personnes qui sont exactement comme moi mais en tout cas je vais créer autour de moi un entourage où il y a de la fluidité où je me sens en sécurité où j'ai l'espace pour rayonner où j'ai l'espace pour être moi-même en fait c'est ça bien s'entourer pour moi c'est vraiment ça, en fait. D'être vraiment... Avec qui tu peux vraiment être dans ta vérité. C'est ça, bien s'entourer. Mais c'est pas être d'office avec des gens qui, qui sont comme toi, en fait. Mais juste de... de, de... C'est qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu es avec les personnes qui t'entourent. Après, on a évidemment toute la sphère collègues, professionnels, relations euh, ouais, pro, relations familiales aussi. Ou parfois, ben, on ne choisit pas sa famille, comme on dit. Donc là, c'est évidemment de pouvoir... D'oser, voilà, d'oser. Alors, c'est pas oser, hein, mais d'oser, c'est trouver la juste, le juste milieu. C'est un peu subtil, tous ces mots qui se ressemblent en français. Mais vraiment de pouvoir euh, dire, bah, au lieu de te forcer à, par exemple, à appeler ta, 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 ta mère tous les jours, tu vois, de vraiment d'appeler ta maman tous les jours, alors que en fait, il n'y a pas le feeling, bah, autorise-toi à t'écouter encore une fois. Et on est toujours dans ce truc de loyauté envers la famille, alors que si les liens ne sont pas... Encore une fois, c'est qu'est-ce qu est qui, moi, me conviendrait, en fait On revient à ça aussi. Euh, cinquième clé, c'est de créer un mode de vie qui te convient sur mesure. Vraiment un mode de vie qui, qui résonne avec toi et qui te convient vraiment bien. Tu vois, euh, si tu es un peu plus sensible, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, au niveau des cinq sens, tu as les cinq sens très développés. Mais voilà, ça va être important que tu puisses, par exemple, euh, avoir des boules caisses, euh, que tu puisses euh, régulièrement avoir un mode de vie où tu peux prendre des moments de calme pour toi, te ressourcer. J'invente, hein, mais ça peut être tellement de choses parce qu'on est tous uniques et différents, encore une fois. Euh, mais vraiment de créer un mode de vie qui, toi, te convient, en fait. Vraiment. Et t'autoriser ça, en fait. Et qu'il n'y a pas le mode de vie euh, traditionnel ou idéal ou, ou la norme. En fait, on peut créer sa vie euh, sur mesure. Et ça, c'est vraiment fantastique. Sixième clé, c'est d'être aligné. Et tu vois, on entend souvent cette expression de fais de ta différence ta force. <rire> Alors, je fais exprès de la dire un peu comme ça, mais. Et en fait, ça dépend évidemment, encore une fois, quelle énergie il y a derrière cette, cette phrase. Parce que, on n'est encore une fois pas là pour être en compétition, pour être supérieur. Ouais, mais moi, tu comprends, je suis hypersensible. <rire> Et donc, voilà, j'ai des dons, etc. Je, je suis canal, machin mais bien sûr que c'est possible hein. enfin je veux dire moi aussi j'ai cette hypersensibilité et tout mais je veux dire euh, restons humbles je veux dire restons un être humain parmi les êtres humains tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ok c'est mon mode de fonctionnement mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que j'ai un mode de fonctionnement peut-être qui, qui est moins courant entre guillemets encore une fois je prends des pincettes hein, mais euh, que je suis unique et que en fait il y a encore une recherche assez enfin euh, très fort de l'ego aussi euh, vraiment euh, par rapport à ça il hein, y en a qui sont vraiment là-dedans je, je peux observer aussi euh, de cette recherche encore une fois de différence euh, parce qu'il y a cette sensation d'exister encore une fois à travers ça, à travers cette unicité, cette supériorité et autres donc ouf, on respire juste juste, la clé c'est être aligné et rayonné en fait ça suffit, il n'y a rien d'autre à, à faire ou à être en fait De vraiment juste être toi, c'est ça être soi c'est être aligné avec qui tu es, tes valeurs, tes besoins, tes ressentis et rayonner tout simplement, donc voilà donc moi ce que j'ai vraiment envie de t'inviter à faire c'est de ne t'adapte pas aux autres crée ton monde, crée ton propre monde et les autres s'adapteront en fait c'est vraiment ça et c'est pas dans le sens les autres s'adapteront ça y est ils vont se plier à mes règles on n'est pas du tout dans cette énergie là mais on est dans en fait encore une fois dans rayonner suffit et quand tu rayonnes que toi t'es bien que toi t'es aligné que toi tu assumes pleinement qui tu es tu vois, moi au début, quand je faisais des, des tirages d'oracles, de cartes avec les anges et tout ça, oh, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle horreur, je, je me souviens, je cachais mes jeux, je, jamais je parlais de ça, je me suis dit, mon Dieu, on va me prendre pour une folle, machin. Et en fait, plus t'es là-dedans, plus les gens sentent cette énergie, sentent cette résistance en fait. Puis plus tu assumes en fait, bah, ça fait partie de toi, bah, les gens vont justement s'intéresser. Donc voilà, c'est vraiment une observation aussi que j'ai pu faire. Euh... Mais voilà, et, et puis plus tu vas aussi euh, t'autoriser tout ça, plus tu vas attirer les bonnes personnes à toi, plus tu vas créer des liens qui te reçoivent, avec lesquels, des, des liens qui sont fluides, plus tu vas aussi euh, ben, créer et manifester des expériences de vie qui te correspondent aussi. Et ce sera plus tu auras de... Plus ce sera fluide en fait. Plus tu vivras la vie de manière fluide et agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce que je voulais te partager. C'est vraiment un podcast qui me, tenait, qui me tenait à cœur parce que euh, je vois tellement de personnes qui souffrent et moi je suis passée par là aussi. Vraiment, ça a été une souffrance pendant mon adolescence de, de me sentir toujours différente. Mon, ma chambre était vraiment mon refuge. Euh, J'écoutais la musique là et j'étais vraiment dans ma bulle et tout. J'ai toujours eu un mode de fonctionnement un peu différent aussi du reste de ma famille donc c'était pas évident. Et après, voilà, euh, encore une fois, j'ai mis tout ça en place au fur et à mesure. Et, euh, et puis voilà en fait, et je m'estime pas du tout avoir un mode de fonctionnement particulier, c'est juste que c'est mon mode de fonctionnement, c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cet épisode ben voilà, va t'aider, va, va te, te faire du bien et va te permettre de, de pouvoir prendre conscience de certaines choses. J'espère que j'ai planté des petites graines tout simplement. En tout cas, euh, merci pour ton écoute. N'hésite pas à le partager, évidemment, pour, autour de toi, à en parler. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne ou sur les différentes plateformes d'écoute euh, de podcasts. Euh, et puis, bon, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Prends vraiment, vraiment soin de toi en cette période et ose rien. À très, très vite.